0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。好，今天呢，我们要继续来聊在伊朗这个国家的旅行。那之前其实 Yoga 有跟我们大概分享过說，说呃，关于这个伊朗这个国家，我们对他基本的认识，还有他的基本资讯。那也讲了说，哇，他这个骑单车旅行的路上呢，碰到许多有趣的事情哦。不管是呢非常热情好客的当地人，或者是呢自由奔放的这些思想。那今天呢，我们就回归到这个旅行。节目的本质啦，我们要来好好聊聊旅行的部分。当然，最后呢也会来聊,聊聊伊朗到底有什么好吃的。那现在呢就赶快欢迎我们的来宾出场。再次欢迎 Yoga 耶、yeah, ，欢迎 Yoga。嗨，大
1: 家好。
0: 我们上次有大概前情提要过了嘛？哦，就是 Yoga 他之前呃骑自行车从呃帕米尔高原这边，那一路呢经过了伊朗，然后到了这个阿拉伯半岛这边。那阿拉伯的部分其实我们之前也有让 Yoga 来分享。那今天我们就要来聊这个伊朗这边旅行的这个经验嘛？在伊朗旅行有没有让你觉得什么比较特别和其他地方不一样的地方啊
1: ？然后说，所以我觉得你刚到伊朗就会发现一堆非常压抑、很神奇的规定，大部分都是边走边发现啊，因为自己觉得旅行起来也蛮有趣的。另一方面是，毕竟我常常是在很偏僻的地方啊，所以也没有 SIM 卡，不一定收得到网络，所以有时候是慢到根本就跟没网络一样。<笑>然後我旅行的这个国家，我也才买过两次 SIM 卡而已。OK 上。上次我说伊朗的 SIM 卡还是我的朋友穆里他送给我嘛。所以其实没有网络的时候也蛮可以专注在自己的当下。那幸运的是我其实也没吃到什么大闷亏啊、嗯。那我想这种体验的惊奇感在伊朗会得到非常多的冲击。那我觉得说不定现在2022年，然后伊朗又有很多规定又换，<笑>所以我觉得你如果想要体验这种就是发现这种新奇的规定的这种感觉的话，你你可以就是听完签证跟当地货币的注意事项后，你可以。跳到食物的部分，然后中间呃，反正你可以随机的看地想不想，然后先听到一些就是神奇的规定这样。OK OK。那主要呢，其实如果你不是录入进去的话，落地签证是非常简单的。那我查了一下，他们好像说机场严检查会稍微严格一点，就你可能要注意一下有没有违反伊斯兰教义的违禁品啊，像是酒精啊、猪肉啊、情色刊物啊。甚至他们说，你可能智能手表、电脑这些东西，你可能在海关进行注册，是一种强制的措施。嗯，那我不是很确定，因为我是录入警去，录入进去是完全没有问题。因为我忘记戴头巾，他就只提醒我一下，就是非常的 nice。哦、那那电子签证的话，其实就比较 tricky， 因为如果你是录入进去，你电子签证要先办，而且我又是从徒步漫入境的嘛，所以你要办徒步漫签证的时候，你就已经要持有伊朗签证了，因为你要证明你是过境签证嘛。那接下来资讯就是提供给一些呃，陆路要进去伊朗，或是你单纯就是懒得下飞机还要排队，<笑>或是刚好你又在有伊朗大使馆的地方可以申请人。因为像台湾是没有伊朗大使馆，所以你就是一定要在别的国家办。因为你是上网登记完以后，你还要去伊朗大使馆，然后拿你的签证。啊、oh. ，后来知道你其实在网络上办的时候，你被接受几率是不一样，就看你的国籍被接受几率不一样，然后你可能被收费的电影签证收费也会不一样。呃，我已经等了好几个月，都等不到他们电子签证网络上面的认可。然后我那时候就有点着急，我就问伊朗的有认识的一个人脉，然后他可能可以帮我申请呃邀请他。哦、oh. ，对，一个台湾的机构这样。然后他知道我是女性要骑单车，他就说，哎、欸，他怕惹事。然后他说他很不能给我邀请他，因为他们说其实女性在伊朗还是不能骑单车， oh. 就是但其实没有人在管这件事情，就是可能他的法律上或是宗教的教育上面是说，就是完全不知道，反正就是有这个规定，他是说。他怕他们机构会惹事，因为他如果寄邀请函给我，对。但其实我真的骑脚踏车，就是直接穿正常的衣服，跟带一个 buff 那种运动的头巾啊，也不是那种 heat drop 的头巾。然后我就骑，也完全没有遇到什么问题。嗯、然后我真的有遇到警察拦住,、哦、住我，然后我那时候有点傻眼，就是有点害怕，说天哪，他是,是就是宗教警察，他要对我怎样？<笑>然后呢，结果他就拦下来，然后要给我要叫我给他看他护照。然那我的時候一星级，然后就直接跟他说，他问我男生女生，我说我是男生。然后他又看一看，然后也没事，然后跟我拍照就走。他根本就看不懂护照，<笑>他根本看不懂我男生女生
0: 。他只是要做那个程序而已，这样子<笑>对对对对对，所以就过去了。而且他
1: 可能单纯想跟你聊天，<笑>想跟你拍照。对他们还是就是好奇的伊朗人这样。但我其实不知道，如果你没有照这个规定，你会怎样？但因为我不是说我有遇到伊朗的车友嘛，嗯哼。但他们伊朗车友有一个女车友，然后她是就真的有戴头巾跟穿超过臀部的衣服在骑车的哦。但我也有看到，就是嗯。呃因为我有用运动的 app 叫 Strava 嘛，然后我因为去伊朗骑车，开始被伊朗的女车友追踪，然后<笑>然后呢，我就有看他们照片嘛，然后他们有的比较照片可能就是若隐若现，就好像也没有穿到非常符合规定的衣服。我问他们说，基本上如果要上传照片，就是最好是要符合规定啊，就省得麻烦。但其实有时候你热的时候，你还是会脱下来，就是其实他们就是处于一个有规定，但是没有那么严格的状态。至少我觉得我遇到的状态是这样，<笑>但。我觉得也没办法说百分之百，因为其实伊朗这么大，它有不同的国家嘛，你会遇到什么状况都不知道，所以我觉得是自己个人的风险。
0: 所以正常程序应该是先拿到那个邀请函，然后在网上的系统做这个签证的申请，那核准之后呢，再到呃实体的大使馆去领签证
1: 。我觉得比较奇怪的是有人直接网络上申请，根本不用邀请函就是会过了，因为基本上你电子签证他是没有要你要邀请函，那就是你都不会得到任何回复。哦但如果旅行社帮你办，就超快，就大概两天就下来。还有一个就是，呃，他网络上的电子签证可以申请三十天、六十天、九十天，但基本上你如果申申请超过三十天都不会过。而且你其实你申请六十天、九十天，那签证费都会很贵。但你如果在当地延签的话，延签超级便宜的。所以呢，你就是如果你有时间，你就是花点时间在当地办个延签就好、嗯。然后你要去办延签的地方，就是只能在每个省的首都，它才会办、嗯。然后像我那时候去办延签的时候。呃，我们有 host 嘛，那我们 host 的 host 阿米尔他就带我们去办眼签，然后其实没有他的话，我们根本就办不到，因为那个人根本就没办法讲英文，然后他根本没办过眼签，他根本就不知道。然后我们是靠我们的 host， 他跟他用波斯语沟通完，然后才得到这个眼签。然后再来就是，呃，我上一集有提到嘛，就是我在伊朗的时候是一个通货膨胀非常严重的时期， uh -huh. 就是川普已经进行了经济制裁，然后呢，伊朗他们的货币呢，其实通常，呃，虽然在官方上是用里拉 r e a l 但民间上通常都是用一个叫做“同曼”的计价方式。然后我那时候二零一九年去的时候，它一同曼是十瑞尔。所以呢，其实你看每个店家它标示的价格，你都要在价格后面自己加个零，才是实际上你付钱的那个价格<笑>、哦。因为他们的那个货币值实在太大，所以他们就少一个零，这样子比较好标。因为他们最大的币值是一百万，再来是五十万、十<笑>万、五万，对。所以你手上会拿到满满大笔钞票这样子
0: 。OK， 就自己要加一个零。
1: 对，然后呃，其实他们当地人其实更爱美金，因为毕竟他们他们觉得他们的伊朗币就像 shit 一样，所以他们觉得他们一两币就是浮动实在太大，<笑>所以其实你直接给他美金，用美金跟他换，他们都非常乐意。然后你绝对不要去银行换，你就是直接去黑市或者是一些 exchanging 的 store 直接去换就可以。然后我在2019年在伊朗待了两个月半，然后就有一美元12万头曼的这个价格，然后变成12万5。然后十三万五，然后又变十四万六，哇！就是他，我在两个月半就这样跳了这么多这样子。后来呢，我就在二零二零年的时候，五月看到他们有个新闻，是说，因为他们通货膨胀一直就是没办法停止嘛，所以伊朗就直接更新货币，然后他们现在就真的用铜曼这个单位，然后呢，钞票面额直接砍了四个零、哦，所以他们现在一铜曼就会等于一万里拉，大概台币七块钱，所以你对他们的货币整个你就已经呃有点难难以掌握啦。你看我本来<笑>。2019年去是一头曼十里拉，然后最大面额是一百万，然后现在他们的面额全部改成头曼，然后一头曼又变成一万里拉，他的面额全部砍了四个零。现在搞不太清楚，现在伊朗物价变怎样？然后我是真的很佩服他们人民，我也从来没有听过的伊朗朋友抱怨这件事情或者什么的。对，但你绝对就是不要去他们估，就不要去 Google 或是银行的那些呃报价的那个查汇率，因为那完全是不准的。所以你在当地你是用一美金换二十五万，但你去银行是一美金四万，哇，差好多的。然后呢？基本上我2019年去伊朗的时候，有遇到一个问题是，你的各种外币的呃外国的卡，你是完全在一天 a 没办法使用哦。Oh. 所以你就是要把美金带足。我是不知道现在有没有其他的改变，但我当时的话就是因为我美金带的蛮多的，所以我还可以 cover 我朋友。然后再来就是呃，因为伊朗消费真的超级超级爆炸便宜，你一天大概吃大概可能 2.5 美金一个人就搞定了
0: 哦， oh, 真的、啊、<笑>超便宜的
1: 。我那个2019年的状况呢。呃，我们都住非常便宜的青年旅馆，一个床才四块美金，还付早餐。哇！然后另外一个是我们住的是整修到一半的，大概要一半，然后然后你去住四块美金包早晚餐
0: ，太开心了吧？
1: 所以是超级便宜，我觉得在伊朗就是一个超级便宜的国家，然后又有很多地方可以探索，所以才觉得非常值得推荐给大家去。但就是注意一下，可能你要先查好，然后呃，你要去特殊的网站查他们的汇率。之前是伊朗人他给我那网站啊，上面都是波斯文。可是你可以看得懂那个波斯的阿拉伯数字 ，OK， 对，他们有阿拉伯文的数字。然后其实你先学起来也不错。如果你之后要去，像我之后又去阿拉伯国家嘛，欸、对对,对然后他们数字只有四五六不太一样、欸，哎，其他都一样。然后他们基本上时间啊、价格啊，全部都用那个数字标表，所以你最好要学一下那个数字怎么看。了解。其实刚才有讲了钱的部分嘛，签证的部分，那现在就会讲住的部分跟交通的部分。那住的部分，我上一集有讲到嘛 ，hostel 其实是低调不合法的。他们 h o s 在德黑兰，其实我觉得还蛮高级的啦，就是有公共空间啊，然后早餐也都很好吃，然后还是把费可以一直拿那个面包的
0: ，这么开心。
1: 对，而且，哎、欸，我那时候住德黑兰可能贵一点，可能也顶多六块美金吧
0: 。那很便宜啊，
1: 基本上我都是住，反正是十块美金以内就可以搞定了、嗯。但你如果要住比较高级的，当然是有。接下来呢，就是他们有也有一些神奇的规定是，是进去的话买信 i 卡，你每人只能注册一只手机，就是你那个信 i 卡。它三十天以后就会直接过期。OK， 所以你,你买那个信 i 卡，你三十天以后就不能用。你就算再买了一张新的 s i 卡，插到你手机还是不能用。然后你真的要超过三十天继续用同一张信 i 卡、同一只手机的话，你就要再去可能通讯卡，或是我不知道什么机关，你要付钱才可以。就是它是等于说你付钱，然后要纳税，然后他才让你继续用。哦、oh. ，但你才去玩，你为什么要去纳这个手机使用的税？所以就还蛮神奇的。那我那时候刚好都带一只手机，所以我是没有遇到这个问题。就同一只 s i 卡换一个手机就好了
0: 。了解哇，所以他真的这个国家有蛮多奇特的规定的，包括连手机这个部分也是
1: 。对，而且我我觉得我还蛮幸运，我刚好带两只手机，然后我一支是 Android 的手机这样，然后我、嗯、反正我两只系统不一样嘛，然后我发现伊朗他们不是有挡网路吗？所以你的那些 Google 是都都不能用的。你像你要用 Google App 去下载一些 App 啊，都是不能用的，你只能用 Android 系统下载他们一个叫做 Bazaar 的 App Store、oh.。哦。但那个是 Android 系统才有的，对。
0: 啊，他们的，我觉得太有趣了，他们的 App Store 叫做 Bazaar， 對我觉得这个對。
1: <笑>就是市级的意思。
0: 对对对，哎、欸，我真的没有想过，没有。你刚刚讲这个让我印象太深刻了，就是他们有个自己的 App Store， 然后这个 App Store 的名称又很有他们的特色，就是 Bazaar
1: 。然后我不知道他们当地 App 有没有 VPN 啊，我没有查过，所以你最好呢，你进到国家前，面，要下载好 VPN， 因为你要翻墙才可以进 FB 嘛。然后但他们的就是他们有像中国挡的这么完全， okay. 然后他们虽然不能用 FB， 但还是可以用 IG， 可是不是两家其实同一家公司嘛，所以有点搞不清
0: 楚。啊、<笑>一个有挡，一个没挡。
1: <笑>对，然后所以我的认识的每一个呃伊朗朋友，他们都是用 IG 嘛，所以我都是用 IG 跟他们联络，这样
0: OK， 这样也蛮方便。
1: 你用这个 Android 的手机可以用，可以下载他们的 App Store， 然后你可以下载他们当地的 Uber， 叫做 Snap， 然后他们 Uber 也是超级便宜。就是他们本来油价就很便宜了嘛，所以他们本来去搭自行车可能就没多贵，你只要先议价好就好。基本上如果你用 Snap， 就是他们当地的 Uber 的话就会爆炸便宜，因为那时候我记得我去 Shiras， 就是等一下会提到的这个旅游景点，然后到 Paspalis，、嗯、就是以前古波斯的一个首都，然后大概去60公里哦，然后我们三个人搭，然后花不到1一百五十块，每个人花不到50块，
0: 太神奇了吧，这么长的距离、欸
1: 。所以其实基本上交通上面，我觉得是。完全没有问题。那时候我还想说，哎、欸，我骑脚踏车其实还花比较多钱，因为你你一下跨越了这么大距离，花这么少的钱。然后我们是花了好几天跨越这个距离，然后每天都要吃饭嘛。但其实我我是还蛮享受，就是这样慢慢旅行的，就是看每个人不同。然后再来就是我其实有在伊朗剪头发，因为我实在待得太久了。<笑>我其实从呃出发到伊朗都没有剪头发嘛，然后我的头发已经长太长，然后我就直接去伊朗的发廊剪。然后我才想，哦，原来他们法郎有分男女、哦，但我因为我没有想太多，我直接走进去了。然后呢，他刚开始没有认出我是女生啦、啊。然后后来他知道我是女生，他整个很惊讶。然后他从，哎，他从来没有剪过女生的头发，因为他们也是男女法郎分开的。OK， 所以他们也没有觉得不能帮我剪，所以他们就就直接帮我剪头
0: 发。哦，所以你去了一个男性的法郎，然后他们发现你是女生，但是一样是给你剪剪下去这样子
1: 。而且他是一个呃很正式的法郎，不是那种 local 的法郎，它是有镜子啊，然后就是看起来是，哦、我觉得在台湾你可能是要剪500块以上那种法。
0: 哦，就是有一点高级的，就是这样子，对，非家庭礼法的。
1: 那时候剪完，他们也是很塔肉夫啊，就是他们就是，你如果不知道塔肉夫，你可以去听上集，就是他们就很客套说啊，不用啦、啊，没关系。然后我问他多少钱，<笑>然后他说啊，那你们自己出个价好了。我说我们不知道，你就给我们出个价就好了。然后他就出了大概120块台币吧。那时候觉得、欸、还是超级便宜啊。但后来我们就是在呃，我在伊斯法汉剪，然后我在伊斯法汉的后 o 就跟我说。嘿、欸，他怎么就收你那么多钱？因为他剪才30块而已。哦、oh,
0: <笑>，好吧，所以其实是更便宜
1: 。对，可是如果你被骗了,了，这也不说被骗啊，他可能因为你是就是外国人，他跟你多收一点点钱，但。这一点点钱对你来说真的没有什么，你就当做可能是帮助他们多一点，因为他们真的是蛮辛苦。了解了解
0: ，好啊。那我们讲完了这一些关于这个伊朗旅行的一些基本的这个攻略，还有事先要准备的东西之后，那现在能不能跟我们分享一下，你觉得这个国家里面主要的看点有哪一些呢？呃
1: ，主要的看点呢，我觉得大部分人他们都是一路会往南玩、嗯，像著名路线就是，呃，你搭飞机下德黑兰，然后往伊斯法罕，然后去雅兹德，或者有人也没有去，直接去了希拉斯。那我本来呃路线是要直接从伊朗通过，从东到西直接到土耳其嘛。但因为我要去沙地阿伯，所以我也改路线。然后我也是啊、呃，觉得伊朗实在太多东西可以探索了，所以我就觉得哎，好想去这些地方，所以我就一路也是这样子的<笑>呃往南玩下去
0: 。OK， 所以你是先到德黑兰之后，然后一路往南玩，然后伊斯巴罕，然后设拉子这样子。
1: 对，其实我我刚开始是先被莫里接去马萨马萨，然后再反正我脚踏车寄放在旅馆， oh, okay. 然后从马西去他家做客，然后在那边玩了几天，然后再回来，回来那个旅馆再重新开始骑， oh, okay. 然后从北边这样一路骑，然后有经过那个伊朗最高峰的那个小镇，这样你可以看到伊朗最高峰。那时候我十一月去的时候都还在下雪，嗯、然后你往南骑，然后就开始发现就是干燥气候、沙漠啊，然后再继续往南骑。你可能就会看到海岛的风光，还有棕榈树，所以我觉得你在整个伊朗你可以体验到不同的人文风景嗯哼嗯哼。然后你可能在一个国家就去了好多个国家的感觉。<笑>然后因为伊朗也是有不同的民族嘛，所以他们在南部人长得会非常不一样。而且如果你去等一下要讲的那个小岛，叫做库姆斯的小岛的话，他们就更有一种比较偏呃巴基斯坦、印度人的那种面貌。嗯、那其实呃网络上就蛮多这些景点介绍，我那我可能稍微讲一些呃比较没有。人会去注意的，因为像我也是有去法汉这个大城嘛，但。它其实我觉得就是一个很观光的地方，就是你去那边可能很多人就会问你要不要买地毯啊，<笑>买他们一些当地的手工艺品，然后你是可以去逛逛巴扎，因为都很漂亮、嗯。但是呢，它其实里面有呃伊斯坦有一些亚美尼亚融合波斯风格的一些教堂，就觉得蛮特别哦。那可能也是伊朗才会有这样子呃族群融合的文化产物。
0: 其实因为那个我知道说伊斯坦它曾经作为这个波斯其中一个王朝的首都嘛，那我后来才知道说他们其实有系统性的，因为当时高加索山区也是他们的统治，他们有。系统性的把什么呃乔治亚人啊、亚美尼亚人这一些，就是系统性的把他们呃迁移过来、迁移过去这样子，那就有一些人呃可能被拉到他们这个首都这边来这样。那或许也是因为这样导致说，哎、欸，他那边其实也不是只有说这个波斯文化，也有这个亚美尼亚的教堂在那边存在。哦，之前有有听众跟我分享那边的照片，我觉得哇，太酷了吧！还有这样子的。
1: <笑>整体来说，我感觉是说北边的伊朗人啊，他们说北部人特别好客哦。那我觉得也是跟观光景点有关啊，因为越越往南走就。就是会有那些观光景点，所以你可能在路上被招待的几率就会再降低一些，因为比较低这样。因为你就是去住旅馆啊，他们就是希望你去消费嘛、嗯，所以基本上你在北边的话，我自己实际感受，我觉得北边人好客非常多。但因为一般人直接飞去德黑兰就往南走，所以我觉得有些就是好客程度，你可能就。哦没有感受到那么多，然后因为中间我们会经过很多小镇嘛，所以我觉得小镇人也通常都会比较好
0: 了解了解。所以这一条大概从德黑兰伊士巴罕，然后到 Shiraz， 这个大概就是整个观光的大动脉、大轴线，就是大部分人光客都在这条路上面跑这样子。可能
1: 中间会停雅兹德或去卡上，就是他们中间的一些呃，可能往东或往东北之类的一些城镇啊，这样。嗯哼那我其实最推荐的是一个叫做 Hermos， 我刚才讲的一个小岛，那它其实是16世纪就有一些葡萄牙人在那边驻扎，然后呃，反正之后酒肉应该会做地图，你就可以看到那个小岛
0: 。<笑>非常懂我的套路。
1: 然后它就会留下一些葡萄牙人遗迹，然后你去那边你会感觉是一个非常 chill 的地方，然后它就是也有一些很嬉皮的伊朗人在那边，你就看他们穿着打扮都非常嬉皮，然后很 chill， 然后在那边抽吸下就是水烟。那我的一柱三，大概就是我没有直接往西去到土耳其那边，那那边西边的部分就会有一个库德斯坦区域这样子、嗯哼。那你可能就可以体验到库德斯坦人他们的文化。嗯、哼那库姆斯小岛，它上面其实还有一些很特别的景观，像一些彩色的岩岩啊。它那个岛很小，可是你你就在那边围绕的时候，会有很多很漂亮的彩色岩岩的风景这样。然后。我。我那时候去的时候还觉得有点像侏罗纪公园的那种感觉，就是彩色的岩岩，然后又又有一种很原始的风貌，嗯哼，反正是一个很特别的小岛，我觉得。然后它其实旁边还有一个呃另外一个比较大的岛，是比较多人比较观光去的，对我突然忘记名字可能九龙再帮我补上去
0: 。啊、呃，好，没事，没有问题
1: 。它旁边还有几个零碎的小岛，然后那时候。我们就是，我不是说我遇到一辆车友嘛，我们是一起去这些小岛玩。哦、oh.。但有几个小岛就被他们雷了，他就说啊、哎，他觉得去过很漂亮，然后结果去上面什么都没有。<笑>有一些呃人住在那边啊，就这样。然后，但船票都非常便宜啊，船票其实、呃、每个船票都是一百块以内。然后你可能带单车的话会加一点小费，但那时候小费他一个人也收不到台币十块钱。哎
0: ，那真的很便宜。所以你跳
1: 岛是非常便宜的跳岛，这样子。哇。然后你有时候我们就是因为我不是跟伊朗车友他们一起骑嘛，然后有时候他帮我买车票，我知道原来他们当地人买还半价，哦、就是我已经觉得够便宜了。然后他们当地人买那个票价又是半价，他们旅游景点好像当地人也是半价
0: 。哦，所以就如果有当地的人可以帮你买票的话，就那个更便宜。对，但其
1: 实你也是没差啦，反正就真的很便宜。我不知道现在变成怎样了。对
0: ，是。不过伊朗还有，所以代表示伊朗还有这种岛屿度假的这个路线是存在的
1: 。对我那时候遇到一个。应该说，如果有听烧地阿伯那集，就知道我我是因为一个法国车友在路上遇到，然后才才知道烧地阿伯开放签证嘛。然后他比如找岛，伊朗，然后他他说他就不小心在库姆斯就待了十天。哇！但那个岛真的超小，一天其实就可以骑完
0: 。他在里面待了十天。对他就是每天很
1: 秀在那边。哇！但那边的话，其实它的价格会稍微贵一点，就是它比较偏观光
0: 。Okay. 观光化一点，
1: 对，然后就是也会吃到一些海鲜啊，就比较特别的一个地方，你就会觉得你在伊朗每个地方就会体验到不同的风情，然后你都觉得你好像出了另外的国一样
0: ，哇，太棒了
1: ！所以其实，嗯，我我那两个月我可能就经历了大雪啊，然后我刹车可能结冻啊，<笑>然后我可能要浇热水才可以继续骑， oh. 然后就骑到中部就开始是进入沙漠，然后最后到南部的时候就是海岛风景。然后很多人。看到我照片想说，哎、欸，这里是伊朗吗？因为他们对伊朗的印象可能都是<笑>就是沙漠，然后光秃秃的一片这样子。嗯、哼哼对，那其实亚洲的第一高峰也是在伊朗，然后叫做德马温峰德马，然后大概五千六百多公里，然后就是在很北边
0: 。啊，你说亚洲第一高的火山这样子
1: ？对，亚洲第一高的火山，对，不是亚洲第一高峰，亚洲第一高峰是喜马拉雅山。然后，所以你其实在德黑兰可以看到就是雪山，然后其实有人就是想要就是比较便宜的滑雪，他们也会去伊朗滑雪。嗯。所以其实伊朗是一个非常，我觉得非常有潜力的国家。我觉得只是因为在政治因素被打压，它其实光光也是可以发展起来。然后他们又有矿产，然后又有文化，反正就是我觉得他们是一个非常丰富的国家。啊、真是
0: 什么都有，然后要山有山，要海有海，有沙漠可以滑雪，可以海岛度假，哇，真
1: 的是。而且他们人民其实教育程度也很高，所以其实他们是一个可以很有潜力发展出来的国家。所以那时候。呃，奥巴马2015年签订核协议，他们经济复苏的时候，大家都很看好伊朗，结果后来又被制裁，所以真的很可惜。唉
0: ，可惜可惜
1: 。那其实如果很喜欢看古迹的人，应该就会非常适合来伊朗，因为其实他们超级多古都，<笑>也有很多 UNESCO。然后像刚才提到的一个在 Shiraz、嗯、旁边的 Pasparis， 古代的古都。然后对，但我觉得它是比较偏，也是观光嘛，就是它也是有一些玻璃隔住那些古都啊，嗯、然后。嗯，就付门票进去，我是没有很有感觉啊，但呃，像我旅伴 S， 他是欧洲人嘛，他说他去罗马都看过这些东西啊，他就没什么兴趣，他就没有去看
0: 。<笑>对， uh -huh.
1: 然后像雅兹德的话，就是我刚才讲的，是在 s h i r 大概在走450公里，坐公车6个小时左右到了一个地方，我们特别为了签证才过去，反而没有在计划之内，然后去了以后才发现，哎、欸，我很喜欢这个地方，因为我觉得它是比较原始的一个地方，虽然它也是偏。它也是观光城市，但有些旅客就他们就不会把它排进去、啊哈哈。然后它就是呃 UNESCO 的就是一个就是有点土啊，跟一些草杆混成的那些土、哦、土墙，然后盖的那些房土。土配
0: 的房屋这样子。对
1: 对对，然后它其实里面还有人住的，所以它是活的。对的 UNESCO， 是可是是有人住的。然后他说他们呃，因为其实我那时候在雅兹德逛的时候，其实就有那些伊朗人，他可能他会讲英文，然后他就直接给名片说，哎、欸，他可以给你一个免费的 tour、啊。然后他就带你去吐，然后就跟他一起听他讲解，他也讲解的很好。然后你你也不用担心他敲诈啦。我是不知道，我是没有遇到这个状况，<笑>因为那时候就是吐我玩，他也没有说要给他多少钱，就是自由给他一些小费。然后伊朗就真的很便宜啦，你可能给他多少钱，<笑>他其实可能都蛮开心的。<笑>然后雅致德他就会有，他们会有一些烟烟囱，然后像通风口的那些建筑的景观，然后是有地下水系统啊，就是一些比较特别的东西。哇
0: 太先进了吧！用土坯建筑盖出这个地下水系统
1: 。然后我我那时候说最便宜，然后还正在盖那个呃雅兹德的呃 hostel， 就是我说四块美金，嗯、四块美金还有付早餐晚餐的那个、嗯。然后他其实他们这种 hostel 他们也会包行程，就是可能会带你去其他的古都啊。然后雅兹德也是拜火教的一个很重要的基地，它有一些就是祭台啊、嗯哼哼，或者一些拜火教的圣殿啊，反正他们都会有配套的托，然后也都很便宜，你就跟大家一起去就好。
0: 哦，哎，这样听起来在那边蛮适合，就是去了解伊朗的不同面相。因为其实其他很多观光城市是以伊斯兰教的建筑为主，但是在你那边就可以看到一些过去这个索罗亚斯德教留下来的文化。
1: 对，然后当时我们呃会玩那么多天，是因为呃因为刚好我们那时候去办签证的时候，他也跟我们说系统坏掉，至少要等五天，所以我们就在五天偷出去玩。哇，太开心了吧？对，然后那边我们就是他们就称为 free walking tour， 就是但是。Oh. 你可能在路上会看到有导游，然后他就是带着你一起走。然后其实我觉得就还蛮有趣的，因为其实他不讲，你真的完全不知道那些东西是什么。但虽然是很多中国人呐、啊，啊、因为我不是说2019年就是中国人免签嘛，所以你有时候可以在旁边偷听到中国团在讲什么。但基本上呢，就是我觉得参加这种 free walking tour 是蛮有趣的。然后那时候在雅致德有一个也不蛮不错的咖啡，就是他他它就是 rooftop cafe， 然后就上去以后，然后就可以看到整个。土城的那个样貌就很漂亮。我们那时候因为待了蛮多天，后来我就去查附近雅兹德也有一个很高的山，大概四千多公尺高的山，叫希尔库、嗯哼。然后我们就呃，我们就我是大乌不来搭自行车，反正我就搭过去，然后开始爬山。然后反正我们也没带什么很专业的学技装备啊，所以就反正就爬到哪里，然后当天再回来。然后上面还有一个小山屋，所以我觉得还不错。哇，就是我们上去，然后还遇到当地的就是呃伊朗的登山客，然后我们再跟他一起走下来。然后我们就搭他变成回去。
0: 哇，又被那个<笑>
1: <笑>一直被照顾被回对，真的对,对。对。然后我那时候在雅致德的时候，还有去参加一个洗浴、嗯，它有像是土耳其的那种洗背的那种浴。嗯、呃，我不知道是怎么样的文化融合、啊，反正我们就去。呃，那时候我去的时候，还有一个俄罗斯大妈团，我们就去跟他们做这种蒸浴啊，然后还有刷背啊，我觉得都蛮有趣的
0: 。哦，所以他们也有这种文化
1: 。但其实你在外面我看不太出来，他那个是一个洗浴的。OK。所以可能也是要问别人才会知道
0: ，<笑>好，可以笔记一下、嗯。
1: 但再来的话，就是如果你是很喜欢波斯建筑，或者是你是很喜欢清真寺的建筑的人的话，那你也是蛮适合来伊朗。但我是因为我是走帕米尔高原思路嘛，所以我就是从乌斯别克就一直看这样波斯的建筑，所以我已经看到疲乏了。所以我再看新的，我是觉得还好这样子。<笑><笑>所以你可能呃可以自己去查啊，你想看的那些。建筑啊，或是陵墓，那我觉得印象最深刻、最壮观的就是我在马尔岛看的伊马木陵，然后它就会里面会有一个完全都是镜子的，不知道是祈祷室还是什么然后呢，它还会有一个就是画一个终点，然后你就站在那个点上，如果你讲话的话，那个回音会特别大。哦、oh.。但它就是一个非常壮观的地方，因为全部四面八方都是镜子。那另外一个话就是，我觉得最漂亮的清真寺就是我去 Shiraz 的一个叫做粉红清真寺，<笑>然后他们也是就是会推荐你在早上十点钟去，因为那个光照下来，它那个。就是彩色玻璃的灯照下去会会很漂亮，就是粉呈现粉红色的这样子，所以也是一个如果你是王美的话想去拍照的话，是一个蛮适合的地方。呃
0: ，这个在 IG 上面应该可以应该可以找到一大堆图，我记得我也看过蛮多的。
1: <笑>对，那虽然就是伊朗有规定女生要走在街上是必须要呃带 hijab 的嘛，但罩袍的话进到清真寺的话是必须的，就是你平常走在路上没有规定你要带罩袍，但你进去清真室，他就会叫你要带罩袍，那你也不用自己带，因为他都可以借你，你也不用花钱，就是他就直接借你。但他借你那个罩袍就真的超像床单，就是白色，然后有那种小花，然后就直接披在。它其实就是一块布，然后两个洞，然后伸出去，然后超级像你把一个床单披在身上。<笑>可是别人可能就是伊朗本地人，就穿的蛮时尚
0: 。哦，了解。
1: 对，但有一次我是觉得蛮好笑，是我去北边的一个比较小的清真寺啊，不、就是什么大清真寺。然后那时候他没有发现我是女生，然后那时候我也忘记了。然后我们就跟那个什么，就是我们的 host 当地的 host， 他说哦，他没有发现女生哦，那没关系，你就直接进来吧，这样也省一个麻烦之类的。<笑>我对他们很多人都已经不 cares， 这样我是觉得，嗯、呃，我不知道了，如果你自己觉得这样很不尊重的话，你可能就记得每次进去的话一定要去系好那个罩袍这样，那那个拍照起来可能就没有很漂亮就对了，不然你就自己准备一个很漂亮的罩袍然后再进去。
0: 这个就是当王王美的必备技能，我想那个有这个需求的听众应该自己知道怎么处理的。<笑>那
1: 其他景点像是呃德黑兰，因为大家。大部分都会去吧、啊。那他其实我在德黑兰是有采买一些，就是整理一下我的装备。就是我我把我的脚踏车买了两个前车带，然后把一些东西寄回家这样
0: 毕竟是个很先进的大都会嘛，就是在那边整理装备最适合
1: 。对他们其实会分一条街一条街，他这一条街全部都卖机车的东西，这一条街全部卖脚踏车的东西，哦、真的、啊。这条街全部卖什么水电用品？就是你会觉得很酷，你就是一次就去那个地方，一条街
0: 上搞定所有东西这样子。
1: 对、就是、对对，然后就分好几条街，然后你就。他就很能同一排全部卖同样的东西，所<笑>以我们就就把脚踏车的东西，就把它装备都把它买太。太方便。然后那要把一些就是东西寄回台湾的时候，才发现是没办法寄回台湾，你最多只能寄到大陆哦。哦。但他在邮寄费上就非常贵哦，就是不像我不是说石油超便宜，但他邮寄费就还蛮贵的。我记得就是可能要花个几百块吧台币，五六百块才可以寄回去，可是也没有很重。那在德克萨另外一个比较嗯、呃、特别的就是美国大使馆。然后他是把它变成一个美国大使馆博物馆嘛，因为之前不是讲说有那个美国大使馆的人质世界，所以他们现在把它弄成博物馆。然后你就会看到那个美国大使馆外面的墙就会画很多美国是很邪恶的一些图啊，比如说他画一只米老鼠拿着一个枪啊，然后不然就是画川普可能 Twitter， 反正就把它画很邪恶的那个脸这样子，不然就是画美国国旗上面那个星星全部变骷髅头、啊，反正他们在外面就会画了很多，我是觉得蛮有创意的一些。就是哭手的图啦，把美国把它变成一种大外宣那种很
0: 丑、呃、化美国，就是把美国宣传成这个邪恶轴心这样子。
1: 对，但其实大部分伊朗人就是看一看笑一笑而已、啊。他有时候还觉得有点丢脸，就是他觉得他们政府做这件事情就是有点有点蠢这样
0: 。是，反正要去美国工作读书的人还是会去，所以
1: <笑>对。然后，如果想要对美国人质事件呢稍微有点了解的话，有一个就是以美国视角拍的，叫做《雅果》。出任五阿狗，然后他就是在讲述这个美国被当地的学生闯进大使馆挟持他们的时候发生的事情。那些美国的官员就快点把很多重要文件放到碎纸机啊。然后这些伊朗人就把那些碎纸机一条一条的那些机密文件把它拼起来，抽出来他把它都拼起来，啊、<笑>然后你就可以看到在那个博物馆里面有他们拼起来的那些文件
0: 。天哪、啊，耐性有够坚强的。<笑>
1: 还有就是他们美国大使馆里面可能有讲一些秘密的会议啊，或什么的会有一个像玻璃物的东西这样子，就可能就是可以防止在监听或什么之类的。我就觉得还蛮有趣的，可以去看一下。那其他德黑兰的一些其他的景点，那大家就可以自己去探索这样。但我觉得你可以去德黑兰，就是呃比较高的建筑，然后可以去看到就是后面的雪山啊什么那些风景就蛮漂亮的。如果你在下面你是看不到。嗯，
0: 嗯德黑兰也是个在山间的城市嘛，吼，所以配上这个山景应该蛮漂亮的
1: 。对，我们那时候就随便去了一个不知名的建筑，然后直接走到高楼上面，哦、<笑>然后呢，高楼上面。有一个就是加盖了一个办公室吧，就是有点顶楼加盖的办公室，然后就有伊朗人跑出来，然后想说，哎，怎么会有两个陌生人在那里？然后他们就很开心，哎，那你进来我们办公室一起吃东西
0: 。结果<笑>又被招待
1: 了。对，反正就有很多，就是你在伊朗会遇到很多就是神奇超展开的事情，这样。哇，那接下来也有我一些比较特别的小镇，就是我在 Kashan 旁边，就是我们路过一个叫 Nashab 的小镇地下城，它就是一个。你要走到地下去，然后你可能要一直弯着背，然后才可以通过的一个地下城这样、啊。我有点忘记他过去的背景是什么，可能跟战争有关吧，所以他们才要做这个地下城。然后另外一个是无意中发现的一个美丽小镇，叫做花香。花香。对对，然后它是我们走错路，然后不然走到一个伊朗矿坑，然后旁边的一个很漂亮的小镇，然后它就有也也有一些就是伊朗特别的建筑。然后我是后来到意大利才觉得，哎，就是他们都是也是那种意大利很喜欢拼那种砖瓦的那种。路啊，然后那种特别的小屋啊之类的，然后你可能会在屋里面穿梭，就是你可能屋子呃，你从屋子下面穿上去，然后上面是就是屋子，然后屋子屋子跟屋子间会有中间有个小山洞的这种建筑，我觉得蛮漂亮的，大概就是这样。<笑>对，我觉得伊朗是很多可以探索的地方，然后如果你是骑脚踏车或是用其他的方式的话，应该是可以看到比。那些主要观光城市更多的
0: 东西是感觉听你这样讲下来，很多很特别、很有趣的东西，其实都是在大城市以外的地方。所以或许未来听众在考虑旅行的时候，真的是可以多往这个方向去探索。好，那接下来，好吧，我们讲了那么多旅行的可以去的地方，可以去看的景点之后呢，那还是照我们节目的传统，最后还是要来聊一下吃的嘛。有哪些伊朗料理是你自己觉得特别值得推荐的呢？
1: 其实我觉得伊朗面包很好吃，而且他们有好多种样式的面包，然后我就就会特别去记他那个面包名字叫什么，因为你这样讲的话，<笑>人家也知道你想要吃什么面包。Uh -huh. 然后像我第一个看到很特别的面包，是我们走在一个一个面包呃烘焙坊的旁边，然后就看到。那个伊朗人，他拿一个很长的那个铁棍、嗯，然后有点像那种烘烤披萨那种一整面墙的那种炉，然后他就要把那个面包的那个。面团放进去、啊、然后那时候我就一直在外面看，一直在外面看，然后他就，然后后来他们面包师傅就发现，然后就请我们进去，然后呢，他就让我们实际的把那个面团放进去那个洞，然后他那个洞里面全部都是石头，哦、黑色的石头，可以吸热、哦，然后那个洞放在那个石头上面呢，啊、没多久以后，他就把那个那个洞拿起来，然后那个呃面包上面就会有那个石头一个一个，有点像鹅卵石的那种形状，但我不知道是什么石头，然后它就是会变得凹凸不平，然后那就是石头的那个形状，哇，对，然后他就再把那个。面包，然后再挂在旁边散热这样， uh -huh. 然后那个面包其实已经整个比我的脸还要大，了。但那个面包真的很好吃，<笑>那个叫做 SAGA 萨嘎 g a 对。然后另外一种面包是机器做的，然后通常是你在那种超商就很容易买到，然后它长得超级像那种呃保护的塑胶膜的那种泡泡纸的 ，OK， 它就是一颗一颗圆圆，因为它就是在那个机器上面，它那个机器上面就是有那个图案，就是一颗一颗圆圆的那一层，<笑>所以它就很像面包纸，可是它就真的就是做一卷。它就平平扁扁的，然后一颗一颗，然后一卷一卷的那种面包纸，然后它放在那个超市可能就是一次是一片这样，子，然后你就可以包东西。Uh -huh. 反正你就是把它想成春卷，只是春卷的那个长相很像那个面包那个泡泡纸一、oh, 对，<笑>然后那种<笑>那种面包叫做 lavash、mm -hmm.。嗯对，然后另外一个我觉得蛮好吃的面包，然后它就叫做巴巴里，然后它是一种薄饼状的，但我就有点难形容它长怎样。但我觉得，呃，反正你去你就发现很多种面包，你就会找到你最喜欢吃的那几种。
0: 嗯、很多种选择。嗯
1: ，对，也可能会有像囊的那种一个大圆的、oh, okay, 但有些面包可能就是过一两天就没那么好吃了
0: 。OK， 是要吃新鲜的这样
1: 。那喇叭曲算是一个，反正放多久都差不多的，因为它,它在超市也是那样卖这
0: 样。<笑>那
1: 像萨卡克或是法巴里那种都是要现做的，就会很好吃。了解。那再来就是他们有一种国民饮料，我忘记它的波斯文叫什么，反正它就是一种破核的优格，我自己是不能接受啊，就是。因为我觉得很酸，可是它会放入薄荷，为这种很神奇的风味、嗯是是。对，然后我的欧洲旅伴他是非常喜欢的，我是不喜欢。我每次只要拿到那个国民饮料，我就给他喝，<笑>因为通常他有时候是你付一个餐，他付一个就是这种薄荷油给。嗯哼哼。再来就是伊朗，他就是很多就是 saffron， 就是番红花，那也算是盛产在伊朗的一个很贵的一个香料。嗯是。哼。然后他们通常会放在红茶里面，但他们大部分请你喝的茶不会放，因为我后来去阿拉伯。像我去 U A E， 就是去阿联的时候，他们真的很有钱，他们真的放很多，然后你就发现那个红茶超好喝。<笑>
0: 对 ，OK。但
1: 在伊朗的话，虽然他们盛产，但他们应该都外销，所以他们 OK 没有放很多， okay. 但他们有一冰淇淋有很多口味，然后有一个冰淇淋的口味就是 saffron，saffron、oh. Saffron 的口味。Uh -huh. 然后那个我就超级推荐，就还蛮好吃的
0: 。是，而且我觉得伊朗冰淇淋真的蛮好吃的，就是上次那个在洛杉矶的时候去吃了一下，真的不错
1: 。对，然后我们在伊朗会有很多神奇的口味，但我觉得最推荐就是这个口味。对，再來就是玫瑰水在伊朗也是很有名的，好像主要是在喀什吧，我不是很确定是哪一个城市最著称。但这个玫瑰水其实很多地方，你要把它买成当香水啊，或是你要把它买成当做酱料，然后直接淋在冰淇淋上或雪糕上也很好吃。然后你要把它放在水里面，嗯、变成玫瑰水拿来喝也很好喝。哦、啊，就那时候我我在就是 Shiraz 有遇到一个呃，也是青年旅馆的中国的，他他不是跟团啊，然后他是背包客。他就买了好几罐回去，<笑>然后再来就是番红花饭，就是 saffron 的饭。然后他是会把 saffron 铺在就是饭的底下，然后他有时候基底会放马铃薯或者是蛋，然后就会变成锅巴。但我其实去餐厅都没有吃到，这个是我那个 m u r i 就是大家还记得我第一个 host 他妈妈煮的这个饭，嗯、或是你去做客常,常都会吃到这样子的 saffron 的饭。了了然后其他的你去餐厅吃。他们可能会说这沙拉饭，可能你你可能吃不太出完整，你在家里可能会放比较多，或者是你会放得多吧，就<笑>很好吃。了解。然后另外一种是，呃，他们叫做塔式的，有点长得像蛋糕的饭，就是他们会把那个饭做的像蛋糕的形状，然后切一块一块给你吃
0: 、啊。哦，真的切成一块的？对。
1: 但我真的也都完全没有找到，因为我也是去做客的时候，他们给我吃，我想这到底什么东西好,好吃，然后他才跟我说这是什么
0: 东西。哇，所以在家里还比较有机会吃到
1: 。对，然后呃，我刚刚讲说我有遇到一些中国的。旅客他们有些呃亚洲人啊，我不知道是是我那个中国的朋友，他特别排斥，他觉得伊朗的东西都不好吃吧、啊？因为我觉得他可能在餐厅都没有吃到这种很道地的家里的这种妈妈的菜啊，或什么之类，也許也許或者是伊朗的一些料理，它看起来是不那么上香，它可能都看起来勾勾的，<笑>然后或者是他会加一些。优格，或是加一些，反正它會看起来水水勾勾的，就是他们有些就是可能是配面包吃，或是配什么东西吃，就会看起来勾勾的， uh -huh. 看起来不是让人家会觉得那么食欲大开的样貌， oh. 但其实真的蛮好吃，因为像是他们也会把茄子然后放到那个料理里面，然后反正就是把它做的勾勾的，然后你有时候沾着面包配着吃，然后它是叫做狗妈子
0: ，狗妈子 m a z a k 狗 m a
1: 对，我不太会念，反正就是我也是吃了以后问他们，那这个在餐厅是点得到的。嗯，然后再来就是 ，Cheras 它有一些餐厅是有提供表演的，然后还有那种就是把 u 的那种
0: 。毕竟是观光城市嘛。
1: <笑>对对对，而且也不会很贵，而且它也是在地下。OK。就是它可能是，我猜它可能是有可能是地下水系统，后来改成就是没有在储水，它就把它改造成餐厅
0: 。哦、oh, ，哎，氛围。因为其实他们
1: 蛮有这种地方的，等一下可以再提到，他们有时候就是会把这种地下室变成餐厅或者别的<笑>、uh -huh. 对。对，然后我觉得还特别适合素食者，因为他那种法菜就很多素食可以吃
0: 啊。了解
1: 。那再来就是伊朗是有产超多番石榴，就是那种超多汁红色的，呃，忘记英文是什么，英文是什么 ？panagreedy a。它就是你可能走在路上就很多人送给你、嗯，而且是超便宜，因为就很像盛产这样子。然后，呃，主要是你在台湾吃就超贵，然后我在那边伊朗就狂吃。然后他还教你要怎么好好的切那个，<笑>就还有一些刀法，然后你这样切就不会弄得到处。赞啊！然后也不会像，就是吃，我不知道吃释迦为什么有时候会嫌麻烦，就得很难吃嘛。但伊朗人他们就会教你要怎么把它弄得很好剥，然后你把它剥得超漂亮。反正就是你去那边学他们怎么用，你就很会吃番石榴。然后也因为就是他们就很多用，然后他们的番石榴特别好吃，所以你可以在那边狂吃番石榴。然后还有番石榴汁，哇！所以路边可能就是会有那种，像我们可能在台湾随便就有那种打柳丁汁嘛，他们就路边就有那个随便在打番石榴汁。
0: 所以是真的吃很多番石榴的地方。
1: 对。因为他们就盛产，然后他们有一种就是像番石榴酱的，但我不是很确定他们烤肉店的那个酱是不是真的番石榴做，但我有吃过，就是我们的 host 他他自己手做，的真的超级好吃。哇，对，然后他是有时候会是配烤肉吃啊，然后他就有点像是那种吉酱，就很多吉酱你也会沾，比如说鹅肉或者什,什么之类，然后他们是用番石榴酱去沾一些肉
0: ，感觉滋味很棒。嗯，
1: 然后像南方的话，就会有一些 b a n a 纳布斯，就是我刚才讲南方那些港口，他们也会他们。特别的特色美食，然后有时候也可能也是巴基斯坦传过来之类的。嗯、哼哼、嗯、哼。那其实南方那些小岛，因为它之前也是伊朗跟阿联在争嘛，所以可能也会有阿拉伯的文化什么，全反正都 mix 在一起
0: 。哦，就是那些是在波斯湾里面的小岛，然后周遭被这些国家都想要这样子
1: 。对，那所以他们有些食物你在南方吃，你在北方找不到。
0: 哦、oh, ，所以还是有这种非常地方的美食，也是可以去寻找的。这样
1: ，对。那通常你其实也不知道是什么，反正你点就对，大部分都不会，我觉得都不都不会踩到雷吧。<笑>但我觉得看个人，像我遇到的中国朋友，他就真的觉得伊朗东西都超难吃的。他可能本身也不太喜欢吃肉的话，因为他们喜欢他们那种烤肉，其实就跟阿拉伯烤肉的很像，那种 kebab， 他们就是有时候会把肉先打烂，然后才把它捏成那个形状、嗯嗯，就不是那种像我们台湾人比较喜欢直接串在一起的。串串烧对，所以我觉得看个人习惯，我自己是都很适应啦。嗯嗯嗯、然后刚才有讲到说，有些不是地下水系统会改造成餐厅，然后改到其他地方。然后我们刚才讲到，就是我在北边城市的 host 那个要去美国读博班的阿米尔，他就带我们去咖啡，然后我就说：“哎、欸，我们要去喝咖啡。”结果不是，我们去那个咖啡，我们走到地下室的那个咖啡，它里面只有水烟吸下去。<笑>可是大家都叫它咖啡、嗯。然后你在西夏格就可以点不同的口味啊，像我们那时候就点那个柠檬薄荷跟苹果樱桃， oh. 然后那个西夏格里面不一定是放水蜜，你也可以点说你要放牛奶哦。Oh. 但我是西部出来，出来特别的差别啦對，这样子是可以玩，然后他们是比较像个 s o c 搜寻的的事情这样子，嗯，对。但其实我去的时候，其实旁边人全部都是男生。我不确定他们有没有分男女，啦、uh -huh. ，但或者是说他们觉得说女生可能去那个地方比较不适合之类，我不是很确定。对，因为那时候他跟我说，哎、欸，这边可能都是男生比较多，然后他也是叫我女生不要自己来，可是我都跟他们一起玩，所以就还好。然后他们也有这种。包厢的虚下课，可是长的就是像是卡拉 OK 的那种，<笑>就每个人会有一个小包厢，哇，然后你就是点那个虚下课进去，然后你就在那个小包厢，你可以买零食吃啊，然后大家就是就是没有唱歌啊，可是你就是大家一起虚下课，然后一起聊天啊，吃东西，可是你就在一个小包厢里面，长得就超像 KTV 的那种，可是玻璃的小包厢是它就是一个一个玻璃的小包厢，所以你其实也可以看到旁边
0: 对面的人，
1: 对，可是你就是有独立的空间，然后大家在那边虚下。但其实人家说你吸水烟的那个 t 巴口的那个浓度会比实际的烟还高啊，我是不知道，但我吸起来是没有什么不舒服的感觉 ，OK， 都还好，就真的是比较像一个收穷的方式
0: ，是那他们社交文化的一部分这样
1: 。然后因为其实呃伊朗就在中东啊，然后它其实也有边境是阿富汗嘛，所以他们其实有超多鸦片走私，所以其实我们那时候就是在。呃，伊朗骑车骑脚踏车，说你看在路边就看到有人在吸鸦片，只能呛掉这样，但是没有危险性啊，他就是一个呛掉的人对。然后我们那时候呃， m 穆瑞他他也有就是说，哎、欸，他弄到一点鸦片，我们把晚上来就是放松一下这样子。然后他们其实有一些由伊朗自己特别的点心啊，可能也是用开心果做的或者什么特别东西做的泥，可是我其实都看不出来那到底是什么东西，所以他每次会配面包吃，对，所以他们会有一些。你看不出来是什么东西做的，所以如果你比较不敢尝试的人，或是因为它卖相看起来不是特别好，但其实都蛮好吃
0: 的，对哦，所以就给它吃下去就对了呵呵，基本上。
1: 对
0: ，好好啊。那到最后还有没有什么？我们讲完了吃的部分，最后还有没有什么想要跟听众补充或是分享
1: 的？其实我前面就有提到啦，我觉得伊朗是一个非常有潜力的国家，然后现在就是因为受到美国制裁，所以才遇到这么多状况。但我觉得它是非常值得去探索的一个地方。嗯<音>，那也是我一个，我觉得我会想要再去第二次的地方。嗯<音>，而且你是因为那边的人，所以你会对那个地方特别有感情跟记忆。对，因为每次别人问我说，哎、欸，我这十一个国家最喜欢的地方是哪里？就是我每次都会讲土耳其跟伊朗。然后伊朗的话，通常我都说，因为那边的人非常 hospitable， 就是他们非常好客，所以你会因为那边的人，你会特别喜欢那个国家。
0: 嗯哼哼哼，是，我觉得听你这样两集分享下来，我们会知道说，对伊朗，它不止说哇，境内真的是要山有山，要海有海，然后要滑雪可以滑雪，要去海边可以去海边，然后再加上这些文化的景点，就是说他当然在这方面真的是很多的看点。但是在人的部分呢，对，就像你讲的，不只是好客，而且让我们看到说，其实在这个伊斯兰，我们说它是这个伊斯兰共和国，是一个以伊斯兰教法主宰的国家，但是在这样子的大旗下面呢，哎、欸，其实他。他们内部还是有很多自由奔放的思想，然后许多人他的教育程度其实也非常的高，然后也非常愿意呢和来自外面的思想或是来自外面的人对话交流这样子。所以我想对于我们这些呃背包客或者是想要认好好认识一个地方的人来讲，我觉得哇，真的是一个我听到我都有一点想要把它列为我下一个旅行的目标了。这样子真的是非常的值得去的一个地方、哦那真的非常谢谢 Yoga 给我们这样上下两期。我只能说真的是巨细靡遗的这个伊朗的分享，从它的历史文化、地理，然后到讲这些旅行的攻略，哇，我真的很少听到有人可以把伊朗讲得那么完整的。那各位听众如果听完之后呢，有任何的新的想法、建议，都非常欢迎到我们旅行热传面人的脸书还有 IG 上面呢，来跟我们互动，来跟我们分享你的想法。那最后呢，就再次谢谢 Yoga 到我们节目上，也谢谢各位听众的收听，我们下期见，拜拜。Bye.